0: Hallo Dom, hallo Vincent, hallo Ben und hallo Swift und damit auch herzlich willkommen zur 20. Folge. Wir haben, glaube ich, eigentlich schon 22 Folgen, aber wir haben jetzt zwei außerplanmäßig gemacht, deswegen offiziell die 20. und wir haben auch wieder ein ganz cooles Thema, denke ich. Ähm, ja, bevor wir damit anfangen, wir sind diesmal äh, wieder zu dritt, habt ihr gehört. Wir waren das letzte Mal ja beim Kongress. Wollten wir dazu noch was sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, hier die Folge hat mir sehr gut gefallen und die war ja voller Lob, also ich muss da unbedingt mal hin, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, sowas einzurichten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dir dort extrem gut gefällt. Ich, ich auch, ich habe ja schon <lacht> davon gehört, so mit, mit, also auch mit Kindern und so, alles super, also ich will ja, auf jeden Fall mal hin, aber es ist halt ist halt schwierig einzurichten, aber ich, ich, ich arbeite dran sozusagen.
0: Sehr gut, also nächstes Mal dann alle zu dritt oder zu Wir fünft hoffen. oder wie auch immer. Ja. Ähm, genau, ansonsten, ich glaube, das hat wir das letzte Mal schon gesagt, ihr könnt alle Talks, alle Aufzeichnungen davon ähm, auf media.ccc.net oder Org, keine Ahnung, haben wir die Show zu schreiben? De, okay. Äh, anschauen, lohnt sich alle, nicht alle, aber wir haben, also lohnt sich viele. <lacht> ähm, genau, und wir wollten noch irgendwas dazu sagen, fällt mir gar nicht ein.
1: Ja doch, du wolltest noch erzählen, dass andere Podcasts das auch behandeln äh, da haben.
0: Genau, ähm, zum, also ganz viele, das haben wir auch ganz viele direkt dort mit aufgenommen, so wie wir das auch gemacht haben. Um, unter anderem finde ich ganz gut reflektiert wurde das von der Freakshow, die wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen. Wenn nicht, dann ist auch dazu ein Link mit in den Shownotes. Ähm, genau, hört einfach rein, nehmt euch ein bisschen Zeit mit, ich glaube die Folge geht viereinhalb Stunden. Halt
1: jede deren Folgen <lacht> geht viereinhalb Stunden, das ist
0: unglaublich. Ja, die können sich so ja nicht so zusammenreißen. Das ist, das ist, sorry.
2: Das ist aber auch irgendwie so eine deutsche Sache, diese Marathon-Podcasts. Das scheint sehr, sehr typisch deutsch zu sein.
0: Naja, ATP, also der Accidental Tech-Podcast, die sind ja auch immer sehr lange Folgen. Das sind einfach diese Laber-Podcasts, ja. auch also akronymisierbar, mit denen wir jetzt ähm, das Joint Venture hatten, die machen auch immer sehr lange Folgen. Ich glaube, wenn du so ein bisschen thematisch äh, ausschweifend bist, dann passiert das einfach.
1: Es ist wahrscheinlich, liegt ja auch einfach an der deutschen Sprache. Ne? Man sagt ja immer, die deutsche Sprache ist so blumig <lacht> und. <lacht> Man braucht so lange Sätze und deswegen wird das einfach länger. Kann genau. man nichts machen.
0: Du kannst dein UI testen, wenn du entweder alles doppelt nimmst oder auf Deutsch übersetzt. <lacht> genau, genau. <lacht> Okay, ähm, dann etwas weiteres. Wir hatten äh, in der letzten Woche Dienstag ein Cocoaids-Treffen hier in Dresden und das war zum Thema Accessibility. Das war super spannend. Der Fabian, der auch schon mit in der Show war, hat dort zusammen mit dem Jan, was jemand aus der Cocoaids-Gruppe ist, einen Vortrag gemacht. Um, und ja, also Fabian hat so vor allem eben gezeigt, was es da so für APIs gibt für Developer. Und der Jan, der ist blind und hat dann mal gezeigt, wie er sein iPhone und sein Mac mit inklusive Xcode bedient. Um, ist super spannend. Ich habe versucht, das Ganze gut einzufangen mit, ich glaube, drei oder vier unterschiedlichen Kamerawinkeln und verschiedenen Dingen. Ich glaube, es ist sehr gut gelungen. Und auch, ähm, zu der Aufnahme ist auch mit einem Link in den Show Notes. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sollte jeder anschauen, äh, einfach nur um mal zu sehen, wie äh, äh, Blinde so ein iPhone bedienen. Und da sieht man oft eben selber oder oder also mir geht so, ich sehe dann oft Punkte, wo ich denke, ach Mist, das habe ich in meinen Apps irgendwie nicht so gut gemacht. Oder da müsste ich nochmal nachgucken oder sowas.
0: Ja, eben, das das muss man einfach mal ausprobieren. Einfach mal ähm, VoiceOver jetzt in dem Fall anschalten und mal die eigene App ausprobieren.
1: Ja, und vor allen Dingen den screen aus. Das gibt nicht so eine Funktion, dass du den Screen ausmachen kannst, weil erst wenn du den Screen aus hast, weißt du, wie schlecht deine App vielleicht ähm, bedienbar ist für Leute, die das nicht sehen können.
0: Ja, das stimmt. Und der Akku hält auch gleich mal drei, macht so lange. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was aber auch, was auch wichtig ist, ich glaube, das hat Fabian auch ähm, sehr gut dargestellt, es geht eben nicht nur um Blinde, also wirklich welche, die gar nichts sehen können, sondern es geht allgemein eben um Barrierefrei, das ist auf Deutsch, also um Menschen, die allgemein irgendeine Einschränkung haben, wie zum Beispiel äh, auch eine Farbenblindheit oder auch äh, andere Sachen. Also es gibt zum Beispiel hat ja Apple, ich glaube, in der letzten WWDC ein Kind gezeigt, was ich glaube nur den Kopf bewegen konnte. War das nicht so? Und dann über einen Knopf das gesamte iPhone bedient hat. Äh, wo quasi immer so ein Punkt über das Display drüber geht und er hat dann den Knopf an der richtigen Stelle gedrückt, um, um das zu treffen. Also das war auch äh, sehr beeindruckend. Genau, ja. gibt's, da kann man wirklich an viel denken.
1: Ich glaube, wir haben viel zu erzählen, wenn wir so eine Folge machen.
0: Genau, werden wir sicher mal machen. Ja. Gut. Bevor wir zum Thema kommen, ähm, noch eine kleine Ankündigung äh, meinerseits persönlich, die aber allerdings auch den Podcast betreffen könnte. Und zwar habe ich die sehr gute Chance, ein Praktikum machen zu können bei Apple in Kalifornien und bin ab April quasi nicht in Deutschland und damit in einer komplett anderen Zeitzone. Es könnte sein, ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas wie ein Podcast in der Zeit machen darf und selbst wenn, ob es zeitzone-technisch funktioniert, deswegen bin ich äh, für, für ein halbes Jahr dann eventuell raus und Yay! hoffe aber, dass ihr das natürlich... <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich meine, also selbst, selbst wenn du es machen darfst und, 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 und kannst, würde ich es auf keinen Fall machen, weil du bist da in Cupertino mit äh, sehr, sehr, sehr talentierten und guten Entwicklern an einem Fleck. Du solltest nicht abends Podcast aufnehmen, sondern mit denen um die Häuser ziehen, also... Man muss dazu sagen, das ist nicht abends abendsjahre, sondern vormittags wegen der Zeitzone. Ja. Ja, also so, dann trinkst du mit denen Kaffee und fertig.
0: Werden wir mal schauen. Also ich, das, der Podcast wird weiter bestehen bleiben. Ihr beiden macht das auf jeden Fall weiter. Ja. Das ist jetzt eine, eine, eine Order, also ein Befehl. Ähm, genau, und ich komme dann einfach danach wieder, bin dann quasi ab Oktober wieder da und dann geht's weiter.
1: Genau, also wir erarbeiten uns jetzt die Millionen Zuhörer und du machst dich dann ins gemachte Nest.
0: Ja, ich, ich bringe das ganze international zum Laufen. Ich werde das mal ein paar Leute <lacht> darauf aufmerksam machen. Läuft, super.
2: Denk dran, die Bewerbung auf die Wiederaufnahme rechtzeitig rauszuschicken.
0: Ja, ja mache ich da. <lacht> Drei Wochen waren es ne, vorher. Mit, okay. mit,
2: mit Whiteboard Coding Interview und mindestens, mindestens ein Binärbaum, inter-, Binärbaum invertieren. Okay, aber ich wäre dazu dann
0: schon, braucht... die, also ich wäre schon eingeladen Die Flüge werden auch bezahlt, oder?
1: <lacht> ja, die, die Flüge von Dresden nach Dresden bezahlen wir natürlich ohne Probleme. Ja, ich
0: muss da drei Wochen vorher. Das wär, Ach so, ja, schon ja, nee, das, das, da geht das Telefoninterview, das reicht. Okay, gut, eine Menge vorher, ähm, wir haben trotzdem ein spannendes Thema, und zwar geht es heute um Code Generation, in Swift speziell. Ich denke, wir werden auch ein bisschen ausschweifen und einfach mal anfangen.
1: Ja, ähm. Ja, ich möchte kurz äh, erzählen, wie das bei mir jetzt gerade wieder auf dem Tablett gelandet ist. Und zwar lese ich mal wieder das Buch The, Progr The Pragmatic Programmer. Ähm, oh je, von Hand und wie der andere heißt, habe ich gerade vergessen. F finden wir raus. Also da ist ein Link drin. Und zwar ist das Buch sehr cool. Also es, es steht auch auf einigen Listen ähm, von, von schlauen Leuten drauf, welche Bücher jeder Entwickler auf jeden Fall gelesen haben müsste. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, äh, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Das ist ein sehr cooles Buch. Ähm, ich hab's noch nicht äh, gelesen. Und da sollte es tun. Das ist sehr cool. Ähm, und da geht es im Endeffekt darum, äh, so Best Practice. Also die, als sie dieses Buch geschrieben haben, waren glaube ich schon 20 Jahre im Business äh, und haben halt mal aufgeschrieben, was ihnen so aufgefallen ist, was, was blöd läuft. Und einer dieser Tipps, also sie haben dann immer so Tipps und die hat man dann auch hinten im Buch als so eine Karte, die man rausnehmen kann und sich auf den Schreibtisch stellen und so. Und einer dieser Tipps ist eben, ähm, write code that writes code. Ähm, soll heißen, ähm, such dir irgendeine Sprache, mit der du schnell Skripte zusammenhauen kannst, die dir dann Code generiert in der Sprache, die du gerade brauchst. Und das hat eben den Vorteil, also zum einen eben könntest du solche Sachen machen, wie während der Laufzeit, also während der compile immer etwas zu erzeugen, was du in mehreren Ausführungen brauchst, zum Beispiel Swift und Kotlin-Code oder sowas, oder aber du brauchst halt irgendwas ganz oft, dann könntest du einfach einen code schreiben, der Parameter entgegennimmt und das dann ausspuckt, was du da haben willst, also das, das steht quasi so in dem Buch drin. Ich
0: überlege gerade, ähm, ob das, das nicht ein bisschen zu Meta als ist, aber theoretisch ist doch jeder Code, den wir schreiben, Code der anderen Code generiert. Weil im Endeffekt, wir schreiben ja jetzt keinen Maschinencode, der wird ja dann erst generiert aus dem Code, den wir da schreiben.
1: Ja, da hast du recht. <lacht> aber im Prinzip ähm, geht es in, bei den Code-Generatoren eher darum, dass du etwas hast, was du eigentlich auch noch verändern können. Na, Torschmack. Im Endeffekt. Ja, ja genau. Ja, cooler. Das steht in dem Buch Alter. und dann fiel es mir halt wieder auf und dann habe ich es mal angefangen äh, auf der Arbeit, brauchte ich gerade ähm, so, so eine bestimmte Art von Unit-Test immer wieder und habe mir halt so einen Code-Generator geschrieben, der einen Parameter in nimmt und dann den entsprechenden Unit-Test ausspuckt. Ähm, äh, das ist eigentlich ganz cool, weil der schmeißt das sofort ins, ins, ins Space, äh, also in, ins, ins wie heißt das, Spaceboard und dann kann ich direkt einfach äh, das in die Xcode code reinkopieren. Ah, auch weiterführen und einfach das. Ja, man könnte es weiterführen und direkt in das Pfeil rein, aber dann müsstest du auch noch das Pfeil angeben und das war mir zu viel, deswegen habe ich okay. das gebaut. Ich hätte
0: gedacht, du hast das jetzt irgendwie als Buildface oder so und das erzeugt
1: das dann. Nö, ich brauchte die Tests nur einmal okay. äh, und deswegen als Buildface wäre mir das. Äh, da müsste ich ja jedes Mal wieder das Ganze wegschmeißen und neu generieren. Das ist einfach nur, dass die Unit-Tests einmal da sind und ich brauchte eben ganz viele für diese eine Klasse, mhm. die alle ähnlich aussahen und deswegen habe ich das so gemacht. Und
2: wie ist denn die Eingabe von diesem Skript? also ist, Gibst du da einfach quasi den den, den, die, 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 den Typ, die Typ-Deklaration ein? Und ja, also es sind mehrere
1: Sachen. Also was ich, was ich geschrieben habe, ich habe einen Test geschrieben, der äh, sicherstellt, dass wenn ich ähm, ein JSON-Dictionary ähm, einer Methode übergebe, dass dann eben einem initial also einem, einem Initializer übergebe, dass dann die richtigen Felder gefüllt werden. Und äh, die Parameter, die das Skript entgegengenommen hat, waren einfach nur der Name von dem, von dem Property, die ich gefüllt haben will, dann ähm, der Name des Keys aus dem Dictionary und mit welchem Wert, welchem Dummy-Wert ich das füllen möchte. Also, also dem das halt nächste Mal doch mit. einfach Codable. <lacht> ja, nee, das ist, also der, der, der Code äh, ist ähm, Objective-C, den ich da okay. ähm, testen ja. möchte. Der Test ist aber geschrieben in Swift. Ähm, und es gibt wahrscheinlich einfache Lösungen. Wahrscheinlich sind die Tests auch nicht gut, aber ich brauchte sie eben und deswegen habe ich es halt schnell mal äh, zusammengehackt. Das okay. ist nichts Besonderes, einfach nur ein, ein einfaches Pearls äh, python skript Ich kann Python <lacht> nicht wirklich. Pearl. Und deswegen äh, ist das auch total easy, also nichts Besonderes. Ist einfach nur, aber es hat mir halt schon geholfen, weil es mir ein paar Minuten gespart hat.
0: Ah, coole Sache. Du hast aber jetzt quasi ja, ähm, einfach nur Python und kein, kein Framework
1: oder so dafür benutzt. Irgendwas nö, nö, einfach nur Python. Also das ist einfach ich, also ich, will, ich will mal weitergehen und gucken, dass ich was kriege, was mir dann auch den Objective-C-Code auslesen kann, also die Header-Datei, und mir eben vielleicht die Properties rausziehen kann, damit ich das nicht von Hand machen muss. Aber äh, für den Fall jetzt war das einfach zu viel Overhead. Ich, hätte, ich wollte nur ein paar Minuten sparen und das hat es erfolgreich getan. Mhm.
2: Wenn du das jetzt, an sich müsstest du doch die doch auch ein ähm, Xcode-Editor-Skript-Dingens draus bauen können. Richtig, also ja. du dann in deinem Code einfach nur noch die jeweiligen Zeilen auswählst ähm, ja. und er dir das dann von selbst generiert.
1: Ja, wobei der Code-Editor kann, soweit ich weiß, keine neue Datei erzeugen. Das heißt, ich müsste es dann unten in, der Ta in die Datei ja, das, rein Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Und dort dann rauskopieren. Das geht alles. Ähm, aber, also ich habe mit Code-Editoren noch nicht so viel gemacht, aber hast du recht, ja, müsste gehen.
0: Okay, also der Punkt, den du jetzt quasi damit gefixt hast, war, dass du einfach ähm, diesen Boilerplate-Code für die Tests in dem Fall dir generiert lässt und damit halt Zeit sparst. Genau. Okay, cool. Ich glaube, ähm, das, es gibt halt so ein paar Punkte, die man eben durch Code-Generation, also ein paar Vorteile, die man dadurch bekommt. Und Zeitsparen ist das eine. Das andere ist aber, dass du auch ähm, Code bekommst, den du nicht testen musst. Also in dem Fall war es jetzt Testcode, aber wenn du jetzt Produktivcode generierst, dann muss man den äh, in den meisten Fällen eigentlich nicht testen. Das ist auch ein, ein großer Vorteil. Ja. Zum Beispiel nutzen wir auf Arbeit einen Codegenerator. Ähm, wir hatten dafür ein Tool das heißt äh, Loreen, habe ich auch mal mit in die Shownotes später. Und äh, Loreen, das geht durch deine localizable.strings Datei durch und erstellt dir für jeden Eintrag ähm, Swift und Objective-C-Code, in unserem Fall beides, weil wir beide Sprachen nutzen. Und da kannst du dann quasi ähm, Type-safe zum einen, also das, das, nicht nur, das sind ja nicht nur Strings, sondern manchmal hast du ja zum Beispiel auch ähm, Parameter, die da injected werden über Formatting. Und der generiert dann statt einem einfachen String eine Closure, beziehungsweise einen Objective-C-Block, ähm, wo du die richtigen Parameter reingeben musst. Und zum anderen ähm, kannst du dich nicht verschreiben, weil er äh, wird halt kompiliert und wird auch von Xcode vorgeschlagen und so. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Vorteil, dass du halt äh, ja diesen äh, diesen Code dann nicht testen musst und sogar noch eine extra Sicherheit bekommst dadurch. Mhm. Wir haben Loreen aber ersetzt. Also Lorraine ist ein Tool ähm, in Swift geschrieben und wir hatten das große Problem, als wir dann unsere Swift-Version angehoben haben, dass das eben nicht mehr funktioniert hat, dass es auch noch nicht so richtig geupdatet wurde und dass der Code ganz, ganz hässlich war zum Zeitpunkt damals. Und das zu fixen war auch super anstrengend. Wir haben das dann einmal gemacht und haben dann aber gemerkt, dass, das macht man nicht normal. Und haben das dann ausgetauscht, äh, gegen ein eigenen, selbstgeschriebenes Ruby-Skript. Was im Endeffekt eigentlich ähnlich stumm, sag ich mal, funktioniert wie dein Python-Skript. Du hast einfach nur halt eine gewisse Logik, die halt Parameter reinbekommt. In unserem Fall diese Localizable Strings-Datei. Und die dann eben per Print, bzw. bei Ruby mit Put -S, befehlen, eben einfach nur was auf Standard-Out rausschreibt und wir pipen das dann einfach in die verschiedenen Dateien rein.
1: Mhm. genau.
0: Das ist auch eine ganz coole Sache. Und es gibt ähm, auch ein Tool, also nicht nur Loreen, es gibt auch ein anderes, Swift Gen das haben wir auch mit in die Show Notes rein, beziehungsweise ich sehe gerade ist schon mit drin. Ähm, das macht noch ein bisschen mehr, das generiert nicht nur ähm, Localizable Strings, sondern auch andere Sachen, die bei xcode projekten sehr praktisch sind, ähm, zum Beispiel für Assets, das braucht man zwar mittlerweile nicht mehr, weil es da auch diese Literals gibt, zumindest in Swift. Ähm, aber für Asset-Dateien eben, dass die, dass die durchgeneriert werden. Für Storyboard-Identifiers. Also so, äh, wie heißen die? Naja, also für Storyboard-Identifiers. Seg Segway, Segway. Segway, ja. Segway ja. Mhm. Danke.
2: Wir benutzen das auch in unserem Projekt. Also Swift-Gen ähm, benutzen wir um jegliche Assets, äh, Storyboards, Strings, Fonts, Colors, ganze, ganze Schose zu generieren. Das ist
1: echt super. Es ergibt auch Sinn, gerade wenn du eben Swift als äh, so sichere Sprache hast, äh, möchtest du halt eigentlich von dem String-Based weg und äh, in, in, in äh, UI-Kit ist so viel String-Based, da, da ist es gut, wenn du dann irgendwie das Zeugs äh, in Enums packen kannst, entweder von Hand, aber viel besser eben durch so einen Code-Generator. Ja.
2: Also es, es, lief ja, es liefert ja quasi das, was Android schon seit Jahren hat mit dieser ja, R-Direktive. Das
0: stimmt. Das mhm. stimmt. Was mich mal interessieren würde, wenn ihr das nutzt, wie habt ihr das bei euch eingebunden? Ist das so eine globale Dependency, die einfach ähm, voraussetzt, oder ist das irgendwie irgendwo mit hinterlegt? Das
2: ist Teil von Fastlane.
0: Und wird darüber installiert, Fastlane oder? Phase.
2: Eine Fastlane-Phase. So eine Bootstrap, oder? Beim Kompilieren. Also als, 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 als Bildphase wird das... Äh,
0: ach so, ja gut, aber... Mit. Ach so, und der ruft quasi einfach eine Fastlane-Action auf, und die hat das quasi mit drin.
2: Also irgendwie okay. ist es da auch konfiguriert. Ähm, ich war nicht derjenige, der das eingebunden hat. Äh, ich musste nochmal genau schauen. Aber es ist, ist eine Teil der Bildphase. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Hook jetzt genau sitzt.
0: Also wir haben das bei uns nämlich so, dass wir da eine extra Scheme für haben, beziehungsweise ein extra Target, so ein reines Bild-Target, was quasi jetzt kein Produkt baut, sondern einfach nur ja, Bildfaces aufruft. Und da werden so eine Sachen bei uns gemacht wie ähm, Lokalisierung generieren. Wir haben auch noch ein paar selbstgeschriebene Generatoren, so für Routing-Konstanten zum Beispiel, weil so ein Routing-System nutzen.
2: Also das, das Tolle an SwiftGen, speziell für Storyboards, finde ich, ist, dass er nicht nur dir halt Konstanten für die Strings erzeugt, sondern du nutzt diese Strings eigentlich auch gar nicht mehr. Du kannst, du kommst zwar an sie ran, aber du nutzt sie eigentlich nicht, sondern du führst, also der SwiftGen generiert quasi so, ähm, ja, so, wie so Dummy-Typen fast. Ähm, ein, man könnte sie als Factories bezeichnen, ähm, mit denen du dann einfach. Hast du so, so sagst, äh, Genau, du sagst dann irgendwie Storyboard ja. Punkt, was weiß ich, Dashboard Punkt, uh, Main Punkt Initialize. Um, und dann der UI-Controller, der dabei rauskommt, ist dann bereits der, also hat dann bereits den Typen, der in dem Storyboard definiert ist. Das heißt, du musst, ah, kannst dir diesen ganz, dieses ganze Casting sparen. Das ist echt großartig.
0: Ach so, also der macht richtig View-Controller-Factories draus. Das ist ja, ja krass. Ja, ja. Okay, cool. Das, ist das geht dann gut. auch deutlich drüber hinaus. Ja,
2: das ist, ja der, der macht wirklich, das ist wirklich extrem gut. Also, ähm, damit macht, ähm, äh, macht das Arbeiten mit Storyboards echt und ist und, und echt Spaß. Ähm, das ist gut.
1: Nee, ich würde weitergehen. Ohne kannst, solltest du es nicht machen. <lacht>
2: genau, ja, das ja. unterschreibe ich auch genauso. <lacht>
0: Das Thema hat man schon mal. Okay, ja, das, das ist ja echt eine coole Sache. In was ist denn Swift schon eigentlich geschrieben? Ist das ein Swift? Ja, sieht so aus. Es ist ja, ja Swift geschrieben, ja.
2: Und 5,4% Ruby.
0: Ja, okay. <lacht> Generiert also selber nochmal.
2: Ja, kann Spuren von Nüssen enthalten.
0: Also der, okay. der Typ, der Swift-Ghang geschrieben hat, hat auf der UI-Conf- Letztes Jahr, wir sind, ah, das haben wir ganz vergessen. Frohes neues Jahr an euch alle. Das wollte ich eigentlich am Anfang. Ach, verdammt. Okay, also der Ich fange nochmal an. <lacht> der Hallo, hat letztes Jahr, Hallo, 2017. Dom. <lacht> Nein. Ich musste anfangen, wenn dann. Okay, der hat letztes Jahr auf der UI-Conf ähm, auch einen Talk gehalten über Code Generation. Nicht nur über sein eigenes Swift-Gen, sondern auch über Sorcery. Sorcery. Da ja. können wir vielleicht auch mal drüber reden. Das ist ähm, von, weißt du von euch, wie das ausspricht? Christoph Zaplocki oder?
1: Ja, ich würde den auch so aussprechen.
0: Marrowing, ähm, was nicht viel einfacher auszusprechen ist.
1: Ja, ähm, ich bin ganz froh, dass das Ding Sorcery heißt, weil früher hat er vor alles, was er geschrieben hat, immer KZ gemacht. Und das mhm. hat halt, also wenn man das im Deutschen liest, hat das halt ein bisschen blöden oh, ja. Beigeschmack. Also, also KZ Playground zum Beispiel. Playground er, zum Beispiel das NS, genau, NS ein,
2: und KZ, das ist nicht so.
1: Ja. ja, er hatte halt ein KZ Playground. Das war, oh. äh, was er gemacht hat, ist, er What hat die Swift Playground ist richtig cool. c nachgeschrieben. Was sehr, sehr cool ist. Also viel cooler sogar. Es ist, ist ja. viel
0: cooler als ein Swift Playground. Ein Swift Playground triggert einfach nur bei, also wenn man jetzt was geschrieben hat, triggert er nach einer Sekunde oder sowas dann ein Bild. Was mhm. der gemacht hat, ist, dass er aber Code Injection gemacht hat und wirklich das kompiliert hat, was geändert wurde und das dann in das laufende Programm injectet hat. Ja. Also viel schneller. Das war echt cool. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall Sorcery, das hieß auch am Anfang anders. Dann hat er so ein bisschen einen Shitstorm, ich glaube Slavery oder sowas hieß es. Und da gab es dann halt irgendwelche Leute, die das nicht so cool finden, äh, fanden. Und dann hat er nach neuem Namen gesucht und dann kam Sorcery raus. Aber Sorcery finde ich auch sehr passend. Ja. Und äh, das ist ja sehr cool, weil es, es ist unglaublich mächtig. Also äh, man kriegt so eine, so eine ähm, Template-Sprache. Mit dabei. Das ist, glaube ich, Stencil heißt das. Das ist auch in Swift geschrieben. Ist Und aber,
0: glaube ich, nichts Neues. Also, da gibt's, es gibt, glaube ich, Stencil, was Neues. Und dann gibt es auch noch diese andere, äh, ich glaube, JavaScript. Das ist schon ein richtiger Standard, den man auch nutzen kann.
1: Mhm. Aber es hatte irgendwie. Ähm oh, den Namen habe ich vergessen. Guck ich suche mal den bei Ross. Ja, auf jeden Fall. Der hatte das eben ähm, äh, entwickelt, um eben damit man äh, eine Sprache hat, mit der man eben so, so Meta-Sachen machen kann. Also man gibt eben in einer, das ist so ähnlich wie, wie die ganzen Web-Frameworks, wo man auch eben mh, anhand von bestimmter Syntax äh, Dinge in ein in, HTML-Dokument mit reinbauen kann, die dann ausgeführt werden. Und so ähnlich ist das eben da auch. Man, man gibt eben, äh, also man bekommt von Sorcery so zum Beispiel kann man sagen, ich möchte jetzt alle Inams haben oder ich möchte durch alle Inams iterieren oder ich möchte durch alle ähm, Typen iterieren und sowas und kann dann eben äh, sagen, was passieren soll, wenn er ein Inam gefunden hat äh, mit if und if else und solchen Zweigen und äh, for loops und so und kann dadurch dann Code generieren äh, anhand von dem Projekt, was man gerade vor sich hat. Also ich finde gerade das andere leider da nicht. Aber was ähm, das Ganze auch noch richtig mächtig macht, ist nämlich, dass
0: man nicht nur durch alle Enums durchgenerieren kann, sondern man kann auch durch alle Enums, die ein bestimmtes Attribute mit dabei haben, durchgenerieren. Äh, durch iterieren. Und dieses Attribute kann man einfach ähm, setzen. Das ist ein Kommentar. Ich glaube einfach nur ähm, als Kommentar, so Sorcery Doppelpunkt und dann da ein bestimmtes Attribut oder auch ein selbstdefiniertes. Und anhand dessen kann man dann eben auch durchfiltern und bekommt dann seine, seine Metatypen. Das ist wirklich mächtig. Also Hattest du
2: vielleicht nach Lib-Syntax gesucht von Apple?
0: Oder Source-Kitten? Nee, nee, ich hatte nach, nach dem Keil, genau, Ich okay. nach dem nach einem anderen Markdown-Format. Was, nee, Markdown, was,
2: was das Parsen von, von Swift-Source gut angeht, gibt es da jetzt mittlerweile eine eigene Library von, von Apple. Die ist Teil des äh, Compilers. Mhm. Nennt mhm. sich Lib-Syntax. Packen wir auch in die Show Notes. Ähm, die ist noch nicht so ganz äh, feature complete so wie meine ähm, Wahrnehmung bisher ist. Aber hat viel Potenzial. Ähm, und was es sonst bisher so gab, war ja für dieses ähm, Source Kit-Framework, was ja auch für Parsing zuständig ist. Und äh, Code Completion und so weiter. Ähm, und da gab es von ähm, JP Simmons von, von Realm, ähm Oder so genau, ähm, ähm, gab es Source Kitten, was quasi einfach nur ein command line wrapper um dieses Tool ist. Das einzige, was daran schade ist, ist, dass ähm, in, da die, 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 äh, ge, ähm, äh, die generischen äh, Argumente nicht durchkommen. Also wenn du irgendwie ein äh, Struct foo, Klammer auf T machst, dann kommt dieses T einfach beim Output überhaupt nicht vor.
0: Mhm. Ähm, Moment, ich hatte dazu damals eine Issue angelegt. Ich suche gerade mal, ob ich das noch finde. Ja. Was
2: mich verwundert, weil sie das ja, diese Source-Kitten ja nutzen, um äh, mit, mit Jesse. Dokumentation zu generieren. Das ist vielleicht auch ganz passend. Documentation mhm. Generation ist ja auch eine Form stimmt, von Code Generation, ja. aber ja. Ähm, da ist Jesse echt super. Jesse ist quasi so wie das DoxyGen für Swift und Objective-C und generiert äh, Dokumentation, die so ein bisschen aussieht wie die von Apple, zumindest so wie Apples Dokumentation mal aussah. Ähm, ich meine, die haben es vor kurzem wieder geändert.
0: Ja, stimmt, das ist auch eine gute Sache. Und also, ähm, Sorcery baut auf ähm, Source Kitten auf, aber stimmt. Theoretisch wäre Helip-Syntax jetzt auch eine Variante, um darauf aufzubauen. Ja, also, wofür kann man es nutzen? Wir ja, haben ja auch ein paar Beispiele mit reingemacht. Ich hatte es, ähm, also ich nutze Sorcery nicht. Nut nutze ich es momentan?
2: Sorcery nicht, nee. Aber okay, ich, wollte also halt ich, mal, ich wollte halt mal Source Kitten benutzen, um, ähm, um mein äh, längeres Projekt äh, für so ein Helper-Tool für die Unsafe-Pointer-API äh, ah, zu okay. bauen, was dir. Ähm, quasi so ein, du gibst einen, du eine Eingabe-Pointer-Typ äh, an und gibst einen Ausgabe-Pointer-Typ an und das ist, und das, das Tool soll dir dann sagen, so kommst du hin.
1: Okay. Ja. <lacht> also Sorry, also ja. kann man, kann man verwenden, zum Beispiel, also das waren auch diese Beispiele, die, die mir jetzt noch im Kopf sind, ähm, das wird bald wegfallen, aber äh, zum Beispiel Hashable und Equatable zu, zu, zu Code zu erzeugen, also wenn du willst, dass eben etwas hashable wird, ähm, oder Equatable kannst du ähm, Ich glaube, da haben die sogar vorgefertigte Templates. Oder ja. wie heißen die? Stencils? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, also, ja Templates. Also es gibt ähm, ein Template-Ordnung, wo das drin ist. Oder eben, was auch äh, bei Swift ja immer so ein Problem ist, sind Mocks, mh, was du eben von Hand schreiben müsstest. Könntest du aber auch mit Sorcery erschlagen, dass du dem Also was du bei Sorcery immer machen musst, du gibst ihm ähm, dem, dem Typen ein Protokollnamen hinten mit dabei. Also du sagst, das äh, folgt diesem Protokoll und Sorcery erkennt das dann und erzeugt daraus, da, also sucht dann eben anhand des Protokollnamens ähm, so, so, so ein Template heraus und erzeugt daraus dann den Code. Und, äh, Dadurch äh, kannst du dann zum Beispiel so Mock-Objekte Mock erzeugen, die, dann, die du benutzen kannst, wenn du, wenn du Tests schreiben möchtest. Und genau dafür wollte
0: ich es verwenden. Das war nämlich ähm, so UI-Conf, was der Talk war, hatte ich das danach, dann am, am letzten Tag, diesem Hackday, wo man ein bisschen mit dem Zeug rumspielen konnte, habe ich genau dafür was geschrieben gehabt. Oder eben auch so ein leeres Protokoll. Und wenn es dem folgt, wird automatisch dafür ein Mock erstellt. Und es hat alles funktioniert, außer das, was Vincent gerade angesprochen hat, dass eben die Generic Types von Source Kitten nicht gepasst werden können und deswegen in Source nicht mit drin sind. Mhm. Das äh, hat mir da so ein bisschen das Ganze versaut.
2: Ja, also es, ja. es, es liegt noch nicht mal an Source Kitten, es liegt an Source Kit selber. Also ich habe einen äh, Bug Report auf ein SIFT-Projekt dazu gemacht. Ähm, da gab es dann auch irgendwie eine Commits dazu, die da so ein paar Sachen gefixt haben, aber ähm, ich habe vor kurzem, vor einer Woche nochmal Source Kitten ausprobiert. Da kommt immer noch nichts durch. Und Source-Kitten ist ja nichts weiter als ein Rapper.
1: Also es liegt wirklich nicht an Source-Kitten. Mhm. Okay, schade. Aber also was ich bei source wie wirklich cool finde, ist, dass da kommt, ich weiß nicht genau, ob er mit dabei ist, aber ich glaube schon, da ist auch ein File-Watcher dabei. Und das ermöglicht dir eben so Sachen zu machen, dass du zwei Fenster offen hast. In dem einen schreibst du eben dein Stencil oder dein Template eben. Und im anderen wird auch wird, wird, wird die ganze Zeit, also der läuft eben dieses Sorcery als Demon im Hintergrund und guckt die ganze Zeit, ob sich das File geändert hat. Und wenn sie es geändert hat, wird der Code erzeugt. Ja. Und, ist übrigens
0: nicht drin, sondern heißt äh, ja, kz File watchers
1: Okay. Ähm, und das ist halt sehr, sehr schick, weil dann hast du eben sofort Rückmeldung. Du siehst sofort, ob das, was du eben da gerade schreibst, ob das Sinn ergibt und ob da was ein Code rauskommt, der so aussieht, wie du ihn haben möchtest. Und wenn eben es gar nicht erst Code rausgespuckt wird, dass du halt irgendeinen Fehler gemacht hast. Ja,
0: das ist echt eine gute Sache. Gerade wenn man es eben schreibt, wenn man damit ein bisschen rumprobiert. Ich hatte es auch genauso gemacht. Ich habe mir ähm, einfach in Sublime Text, glaube ich, mein Stencil aufgemacht und daneben xcode X-Code, der dann auch gleich versucht hat, das eben zu indizieren und hat dann gleich gesagt, ja nee, hier ist ein Syntaxfehler.
1: Mhm.
0: Das war schon eine gute Sache. Das kann man einfach bei Sorceries im Command-Line-Tool minus, minus watch und dann, dann macht er genau das schon, dass er eben watcht.
1: Gute Sache. ja Okay. Aber ich meine, man könnte natürlich noch einen, einen ganzen Schritt weitergehen. Wenn, also, wenn du jetzt ähm, ein, ein Team hast, was eine Objective-C äh, oder halt eine iOS- und äh, Android-Version von ein und derselben App bauen soll, könntest du ja bei bestimmten Sachen, wahrscheinlich bestimmt nicht bei allen, aber bei bestimmten Sachen könntest du dir so ein, vielleicht irgendein Dokument Form, Format vorstellen, äh, ausdenken, JSON oder vielleicht auch irgendwas anderes, was dann durch einen Code-Generator geparst wird und daraus dann die entsprechenden, den entsprechenden Code in diesen beiden Sprachen erzeugt.
0: Und das nutzen wir übrigens auch. Fällt mir gerade erst auf, stimmt. Und zwar ähm, nutzen wir, wenn man, also ich arbeite ja bei Lavoe und wenn man da mit einer anderen Person chattet, haben wir da so eine Websocket-Verbindung. Und dieser, also das sei ja möglichst wenig Daten, damit sie eben möglichst schnell und Echtzeit und alles. Und da wollten wir eben nicht auf so eine JSON-REST-API gehen, sondern wir haben das Ganze über Protobuf implementiert. Und Protobuf ist ein Protokoll, was eben andersher realisiert, ist dann nicht mehr menschenlesbar, sondern eben im Binary-Format. Und, beziehungsweise doch, ich glaube, es ist trotzdem menschenlesbar, aber es ist ähm, viel, viel kleiner als JSON, weil es eben diese ganzen Metainformationen, wie die geschweiften Klammern und so weiter nicht hat. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, unsere wie nennt man die, Message-Objekte, die sind auch in so einer protobuf syntax geschrieben und daraus wird dann für jede Plattform einfach Code erzeugt. Also bei uns Objective-C-Code und für das Android-Projekt wird, ich glaube, Java-Code erzeugt. Aber potenziell kann man da einfach einen, einen neuen Code-Generator schreiben und dann kann da jede Sprache rausfallen.
1: Ja, oder halt du kannst das Ding erweitern und dadurch sparst du immens viel Zeit und du findest dann halt einen Bug in beiden Plattformen, fixst den einmal im Generator und fertig.
0: Ja. Und es gibt auch noch eine Ebene über diesen Protobuf, ähm, gRPC ist von Google. Da geht es um, äh, das nutzt auch Protobuf und erzeugt aber zusätzlich auch noch Service-Klassen, so dass man die gesamte Kommunikation darüber abstrahiert. Also das funktioniert über HTTP 2, das heißt, das hat dann so Streaming und sowas da auch mit eingebaut. Und das erzeugt dir ja wirklich komplette Service-Objekte, die Methoden haben, die dann völlig transparent für dich ähm, netzwerk machen und du bekommst dann typesafe deine Protobuf-Klassen wieder zurück. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Nutzen wir auch, aber nur im Backend. Aber auch da generieren wir Code auf PHP und auf Go-Seite. Auch eine coole Sache.
2: Das sind ja jetzt so, so, so Szenarien, wo du dann diesen quasi schon eine, schon eine Form von Kompilierung oder, oder Compiling oder Transpiling, oder wie du es nennen magst, durchführst, ne? wo du aber dann die, diese, diese in einer Metasprache definierten ähm, Strukturen trotzdem beibehältst. Ne? Und dann gibt es ja aber trotzdem noch so diese Fälle, wo du einfach quasi so ähm, generieren und dann die eigentliche Eingabe wegwerfen. Ähm, und da fällt mir gerade so ein, ähm, es gab damals in Objective-C-Zeiten, <lacht> speziell zu der Zeit, wo man noch, also wo noch alles mit äh, äh, manuellem Retain-Counting war und ist noch noch viel schlimmer, äh, kein äh, Synthesize für für, für Properties gab und du wirklich jede, äh, jeden Getter und Setter noch manuell schreiben musstest und ähm, das auch so irgendwie dann so in den ersten zwei Kapiteln jedes Objective C Buchs erstmal so ein so ein What the fuck Moment für für, für Anfänger war <lacht> ähm, Dinge die trivial sein sollten aber dann plötzlich so hä warum muss ich diese ganzen Checks da drin machen ähm, und damit man diese Fehler halt nicht und ich meine dieser dieser Getter und Setter, speziell der setter code in Objective C. Damals, der war halt wirklich. Ähm, ich meine, wenn du es verstanden hast, war es jetzt wirklich nicht schwer. Aber es ist halt so ein Ding, wo du halt einfach, das ist viel zu einfach, dich da mal kurz zu vertippen oder. Was um war da jetzt?
0: Also du hast das, weil nur ein Rapper um die Eye war, oder? Oder was wurde da gemacht?
2: Ja, aber du musst dann ja retain. Du musst den einen retain, dann in eine so, temporäre wegen, Variable ja, ja, packen, stimmt, den anderen releasen. Und dann musst du aber einen Check machen, dass der die neue, der neue Variablenwert nicht der alte ist, sonst. Ähm,
1: ja. Genau. Beziehungsweise
2: du darfst den einen nicht releasen, bevor du den anderen retainst, weil sonst könnte es sein, wenn du den gleichen nochmal übergibst, dann ja. kriegst du ja. äh, quasi einen ähm, Dialog, den du nicht haben willst. Lauter solche Sachen. Das war echt super äh, nervig. Und da gab es ein Tool, ähm, das habe ich immer gerne benutzt, das hieß Accessorizer, wo du halt auch wirklich einfach dann deine, ähm, so wie du es, äh, Dom, auch gerade äh, erzählt hast, einfach deine, deine äh, Member-Definitionen reinpackst und der spuckt dir dann. Ähm, jegliche Property-Deklarationen aus und die, ähm, diese Synthesize-Blocks und früher halt auch noch die eigentlichen Implementationen.
0: Ah, da fällt mir gerade ein, da gibt es ja auch noch was in die Richtung und zwar ist sowas auch in App-Code mit eingebaut. Äh, das habe ich auch eine Zeit lang benutzt und zwar eben für Equatable und Hashable, beziehungsweise für Objective-C eher, also für is equal und Hash-Value. Da gibt es nämlich auch Generatoren, und das ist in der IDE eingebaut. Das heißt, du äh, drückst auf den Shortcut und dann kannst du da eingeben, dass du jetzt eben diese Implementierung generiert haben möchtest. Und was du dann machst, also was was bei ähm, isEqual und bei Hash Value ja immer gemacht wird, ist, welche Properties willst du mit einbeziehen in den HashValue und in isEqual. Ab wann ist ein Objekt gleich, wenn welche Properties übereinstimmen. Und da bekommst du quasi von der IDE nochmal eine UI, wo du dann eben die markieren kannst, die Properties, die da mit einbezogen werden sollen. Und dann generiert er dir entsprechend den Code.
2: Ja. ja, das gibt es auch so ähnlich für, für äh, Dokumentations ähm, äh, quasi Blockgenerierung. Ne? Also wenn du ähm, hm. in Xcode deinen Cursor auf der Methodendeklaration hast ähm, und du Command-Shift-7 im Deutschen und Command-Shift-Slash, also halt eigentlich im, auf der amerikanischen Tastatur, ähm, eingibst, dann generiert er einen schon quasi vorstrukturierten Dokumentationsblock, wo dann schon die die äh, Parameter rausgeholt sind und äh, du nur noch mhm. quasi die, die, die Nutzen einfüllen
1: musst. Das wurde das gab's auch Sherlock Plugin. Ja, genau. Wie wie dokumentiert Nee, nee nicht das? die haben die haben den, die haben den Code übernommen, mehr oder weniger. <lacht> okay. Das war mehr als Sherlock. <lacht> Woher weißt du das? <lacht> ähm, das hat der Typ, glaube ich, mal geschrieben. Ähm ah, Okay. Also der hat irgendwie gesagt, ja hier Apple hat war so freundlich und hat es direkt eingebaut. Also er war auch nicht sauer oder sowas, der, weil Plugins gab es ja mit Xcode 8 nicht mehr. Ähm, mhm. das, aber die hatten glaube ich vieles von dem Code einfach übernommen. Naja, es, gibt gibt einen Xcode das? Plugin, es gibt ein Xcode-Plugin zum Beispiel, was ich gerne nutze.
2: Er ähm, Ist nicht allzu oft, aber wenn du jetzt so eine, eine Structure, eine Klasse hast mit wirklich vielen ähm, mhm. Membern, das nennt sich Swift Init Generator, ist ein Xcode Source äh, äh, Plugin. Und damit wählst du auch einfach deine ähm, äh, die die Member aus und dann generiert er dir unten drunter ähm, einen Initializer. Ja, dann die. Ah, okay, also das was
0: du bei Structs ist. quasi direkt mitbekommst für Klassen. Genau. Oder wie? Okay. Äh,
2: mit mit Structs. Ist, cool. genau, ist auch in. Bei Structs
0: hast du es doch. Aber bei Structs ist ja, es bei, doch. es. Bei, 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 bei,
2: bei Structs hast du es und bei Klassen halt nicht. Oder wenn du halt manchmal, so, wenn, geht, es halt wieder okay. doch, wenn du es doch manuell haben willst, weil du an einem Wert irgendwas ändern willst, dann musst du den ganzen Kram halt doch generieren. Und so kannst du es dir einmal schnell, erschreiben äh, Und so kannst du es dir einmal schnell generieren lassen. Und dann ähm, macht er das ganz easy für dich. Ich hatte das, ich das, äh, da irgendwie vor einiger Zeit mal einen Pull-Request gemacht, weil die ähm, die Menünamen jetzt nicht so wirklich intuitiv waren. Ähm, das ist ja nicht ganz praktisch. Also das habe ich jetzt schon mehrfach, mehrfach genutzt.
0: Das stimmt. Das ist auch sowas, wo du halt ähm, Boilerplate erzeugst, dass du dir Zeit sparst und zum anderen ähm, aber auch eine, eine Safety wiederbekommst. Das ist eine gute Sache. Genau. Aber das du, ist also halt drin, wenn ist du einen Link hast, bitte auch mit den Show-Notes packen, finde ich. Ja, ich find habe schon reingepackt. Ähm, das, das, halt, das, okay. halt,
2: das, das meinte ich halt so, dass ist so die Throwaway-Variante. Ne? Also mhm. das ist halt nicht so, dass du quasi als, als einen Kompilierschritt von der einen Sprache in die nächste generierst, sondern sagst halt hier kurz auswählen, generieren und vergessen.
0: <lacht> ja, stimmt. Es
2: wird einfach ja, Teil des source
0: -Codes ja das, das ist das cool ja für den anderen Fall ähm, habe ich auch gerade mal ein Beispiel nicht aus der Swift Welt aber wir hatten das im Studium im, im ersten Mastersemester da haben wir ähm, ein Eclipse Plugin geschrieben <lacht> nette Sache und der hatte ah, wie war denn das wir haben das auch für den Syntax im Endeffekt war im Endeffekt auch so eine Art Transpiler oder eigentlich, es war ein Transpiler also du hast dann in so einer ganz einfachen Grammatikform also so Backus-Naur Form oder wie die heißt so ähnlich hat man da seine Grammatik aufgeschrieben und hat dann Java-Code generiert bekommen, der das Ganze da eben einliest und sogar mit Autocompletion und allem, das hat er alles mit erzeugt, ziemlich cool. Und dann konnte man da relativ einfach wiederum noch einen äh, Code-Generator dranhauen und daraus wieder alles Mögliche generieren. Das fand ich, fand ich auch ziemlich cool. Das heißt, äh, X-Text kann ich auch mal mit einer Link zu reinhauen. Aber das cool. ist eben nicht so wegwerfen, sondern das ist dann, dass man eben mit dieser Grammatik sein Plugin schreibt und dann kann man das Plugin nutzen, um quasi seine neue Sprache, also wir hatten das für... Ach, keine Ahnung, für irgendeine Sprache haben wir das da gemacht. Und dann eben in dem Plugin benutzen.
1: Ähm, Nochmal zu diesen Source-Editoren von Xcode. Also ich wünsche mir, dass, ich, ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob man in einem solchen Ding eine neue Datei erzeugen kann, aber ich glaube, das ging nicht. Und äh, ich würde mir sowas wünschen, weil dann könntest du wirklich ähm, äh, viel mehr Sachen machen, die, die interessant sind. Du könntest aus Code eben eine neue Datei erzeugen, die vielleicht mit dieser Datei dann sprechen möchte, oder also mit, diesem, mit dieser Klasse oder mit diesem Struct, was ich erzeugt habe. Du schickst, Und, du schickst
2: die, die, die Raiders in Zukunft einfach immer zum Ben. Ich wollte gerade wollt <lacht> noch was sagen,
0: also in die, in die Richtung. Ähm, ich, wollte ich vielleicht mal zusagen. Und zwar gehe ich bei Apple ins Build System Team das heißt, es gibt dann nicht noch einen Punkt, den man mit dazu sagen muss, der mich jetzt gerade aus diesem Blickwinkel natürlich auch interessiert. Wenn man so Code erzeugt, das ist ja dann, wenn man je nachdem wie hat man das, macht eben auch ziemlich viel Code und das hat eben auch Auswirkungen auf das Bildsystem, auf das inkrementelle Bauen. Wenn man jetzt bei jedem Bildschritt nämlich sehr viel Code erzeugt, dann ist das halt Geänderter Code für das, für das Bildsystem Man muss dann eben alles neu bauen. Das kann also auch die, die Compile-Zeiten extrem erhöhen. Das ist auch der Grund, warum wir bei unserer Arbeit ähm, das Ganze in ein extra Scheme, in ein extra Target ausgebaut haben, dass wir es eben nur machen, wenn was geändert wurde von uns aus und nicht jedes Mal bei jedem bauen.
2: Moment, sollte, das, sollte der, der Compiler nicht damit irgendwie Checksums arbeiten und selbst erkennen, dass ich, dass die Datei zwar neu ist, aber sie gleichen Inhalt hat?
0: Ja, gut, eigentlich schon. Ne? Also, meine, wenn das es, wenn sich wirklich gar nichts geändert hat, könnte es auch sein, dass er das dann entsprechend versteht. Aber es kann, ja, ich weiß nicht, ob er auf Events hört oder ob er sich selber Checksum macht.
2: Ich meine, du müsstest, so oder so müsstest du trotzdem noch, ähm, den, also, ist der, wird der Code generiert und so oder so müsstest du einen Checksum generieren, aber das sollte um einiges schnell sein. Sollte
1: eigentlich relativ schnell sein. Stimmt, aber kommt wahrscheinlich drauf also an. Ne? So wie ich Xcode zurzeit <lacht> fühle, <lacht> gucken die auf äh, das, das Datum, wann es zum Letzten gespeichert wurde. Das wird sich jetzt mit Ben alles ändern. Ja, Ben genau. wird alles besser. Der Ben fixt das. <lacht> Absolut. Nee, aber ich bin sehr gespannt, was du danach dann erzählst und erzählen darfst. <lacht> 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 ähm, aber ja, äh, lass rocken. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Folgen. Auf jeden Fall. Du, du tust
2: gerade so, als würde Ben nachher mit unserer Eins noch sprechen. <lacht> das, Level,
1: das ist euer Level,
0: dass ich mich nicht mehr habe. Okay, ähm, ja, habt ihr noch was zur Code-Generation zu sagen? Ansonsten mm.
2: würde ich schon zu den
1: Pix weitergehen. Ich würde auch. ich auch, über Pix.
2: Ist also, ist so die, 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 der, der Counterpart zur Code-Generation ist ja halt quasi Also, Code-Generation ist ja eine Form von Metaprogramming. Ähm, andere Sprachen würden jetzt nicht Code-Generation machen, sondern die würden halt irgendwie Makros nutzen zum Beispiel, also Lisp oder, oder Rust oder solche Sprachen. Ähm, ja. Oder in Ruby hast du ja so eine, das ich, finde ich ganz interessant, in Ruby hast du ja so eine Mischung. Also du kannst in Ruby zwar extrem krass Metaprogramming und so vor allem halt auch so richtig objektorientiertes Metaprogramming so zur, zur Runtime machen, so wie du es in Objective-C auch zu einem gewissen Grad machen kannst. Ähm, mhm. Aber du hast dann trotzdem in so Tools wie, wie, wie Rails hast du dann diese Scaffolding-Tools, ne, mit denen du halt dann wirklich auch Code generierst. Dann irgendwie dann dein, dann, du, gesagt, keine Ahnung, generiere Modell und dann also erstellt, erstellt dir gleich jeglichen Boilerplate-Code, den du brauchst, um dann irgendwie eine MySQL oder Postgres oder was auch immer, Datenbank anzusprechen. Generiert dir alle Controller, alle Views. Ähm, die sind uns da um einiges voraus, was solche Sachen angeht, solche, solche
0: Tool-Sachen ja. angeht. Ja, man kann das super weit treiben, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ja. ob es dann, ob man da nicht auch ein bisschen wieder in dieses Level kommt, was ich am Anfang meinte. Wir wir generieren ja eigentlich alle nur Code, indem wir halt kompilieren. Es, also irgendwie, irgendwann hat man wieder eine neue Hochsprache entwickelt, die das dann wieder alles umfasst. Und, und zum Beispiel, was auch sehr übertrieben ist, ich glaub, weiß gar nicht, ob wir das in der Folge schon mal hatten, aber bei, bei Rust gibt es ja auch so ein so einen Makro, was jemand geschrieben hat, wo man dann eben Lisp-Syntax innerhalb von Rust verwenden kann. Und das ist eigentlich genau sowas. Das dass generiert ja im Endeffekt... Cool, also ist, ja geht da ganz schön weit. Also ich habe mir jetzt, hab
2: jetzt gerade, da arbeite ich gerade dran, für, für mein, mein Rust-Testing-BDD-Framework, äh, habe ich mir eine komplett eigene DSL als Makro geschrieben, wo ich mir meine ganz eigene Syntax definieren kann. Du musst gewisse Einschränkungen hast du, was du machen kannst, wie die aussehen kann, aber ähm, habe dann meine ganz eigene Syntax, wo ich dann so meine Given-When-Then-Blocks definieren
1: kann. Da ist schon, also wenn es sowas in Swift gäbe, mh, das wäre nett. Also ich, ich, ja. ich, eine Sache noch, also bei den äh, Code-Generatoren ist halt das Schicke, dass die sehr spezifisch sind für gerade das Problem, was dieser eine Entwickler hat. Und wenn du jetzt so eine Sprache bauen möchtest, die das alles schon von vornherein kann, also könntest ja auch sagen, wir bauen das in die Sprache ein, dann bist du halt sehr beschränkt auf das, also du musst ja irgendwie alle äh, glücklich machen damit, die die Sprache benutzen wollen. Und diese Code-Generatoren kannst du halt für einen einzigen Zweck schreiben, es geht nur darum, dass du Zeit sparst und vielleicht Ärger und vielleicht auch weniger Fehler einbaust ähm, und dann kannst du es halt wieder wegschmeißen, wenn es nicht mehr passt und das geht halt mit einer Sprache nicht so schnell und deswegen glaube ich, hat das schon seinen sein Zweck, dass es getrennt voneinander ist.
2: Mit diesen Allround-Templating-Sachen kommst du auch so ein bisschen in dieses Standards-Problem, ne? wo es so ein schönes XKCD-Comic zu gibt. So. Es, gibt ja, genau. es gibt 14, 14 <lacht> verschiedene Standards und dann, ach, das ist ja lächerlich, komm, wir machen jetzt einen universellen und dann, ja, jetzt gibt's 15. nochmal 15. <lacht> Danke,
0: genau. auch für die Show Okay, die Picks, wer fängt an? Ja, fang du mal an. Man eine Reihenfolge, bis hier drin ist.
1: Okay, also, und zwar habe ich mich, äh, ich hatte schon länger auf meiner ähm, Mach mal und les mal und Beschäftige dich mal Liste ähm, Injection App stehen. Das war früher ein Plugin für Xcode, und weil Xcode 8 und 9 eben keine Plugins mehr laden können, beziehungsweise keine Third-Party-Plugins mehr laden können, äh, hat der Typ das als ähm, eigenständige App gebaut. Und diese App kommuniziert mit Xcode über, ich glaube, über Apple Script. Und ähm, ich weiß nicht, wie er es macht. Das Ding ist Open Source, deswegen der Pick. Aber was er geschafft hat ist, dass ich ändere in Xcode eine Datei, speichere sie und er kompiliert diese eine Datei oder alle Dateien, die sich geändert haben und injectet sie in den laufenden, in die laufende Simulator App. Das heißt, ich muss die Simulator, ich muss nicht neu übersetzen, ich muss den Simulator nicht neu starten oder die App nicht neu starten, sondern das Ding updatet sich on the fly. Es ist nicht so stabil, wie es sein könnte. Aber es ist sehr viel stabiler, als ich es mir vorgestellt habe. Also das Ding rockt wie Hulle. Total geil. Also das ist echt Hot, hot Reloading, so wie ich es äh, von, von, von React, Native. Bei React Native gesehen habe. Tatsächlich, wirklich. Also du machst einen Save und das Ding ist äh, ein, zwei Sekunden und das Ding ist da. Genau das, gleiche,
0: Ding. genau das gleiche wird ähm, bei Castle Playgrounds ja gemacht. Und äh, ich glaube, also wir hatten das auch mal zu Xcode 7 Zeiten bei uns mit drin und mit ausprobiert. Da kann man echt richtig viel Zeit sparen. Das ist nämlich nicht nur, dass man eben alles neu kompiliert und sowas, sondern Apps starten, das dauert lange. Und was auch lange dauern kann, je nachdem, wo man gerade eine App was bearbeitet, wieder an die Stelle gehen. Wenn du aber mhm. die App gar nicht verlassen musst und dann bleibst du einfach an der Stelle und hast einfach neu, das kann das richtig genau. sein.
1: Also schaut es euch an, es ist total cool. Ähm, es hat so ein paar Einschränkungen. Also in der App, die, wir auf der, die ich auf der Arbeit entwickle, habe ich es nicht zum Laufen gekriegt. Ähm, aber also schaut es euch an, es kann sein, dass es bei euch passt und dann könnt ihr sehr viel Zeit sparen, wenn ihr vielleicht an der UI gerade rumschrauben müsst oder so. Ja, coole Sache. ja
0: Okay, ich mach mal weiter. Ähm, ich picke Beak, das ist ein Tool, was ich vor einiger Zeit schon mal gestartet habe, aber ich wurde jetzt nochmal daran erinnert von J im Slack-Channel, also vielen Dank nochmal dafür, ich verlinke mal den, den Blogpost mit, dem ich da reingehauen hatte. Und zwar, ähm, das Tool erleichtert es, ähm, Command-Line-Tools in Swift zu schreiben. Und zwar macht man das ja normalerweise, äh, indem man entweder direkt über process.args und so weiter, also man kann ja zum Beispiel jetzt die Argumente und alles herausholen, muss das selber parsen und was kann man alles übergeben. Und Beak abstrahiert das alles weg, indem man einfach nur eine Funktion schreibt, eine globale, die muss public sein. Und die bekommt dann eben Parameter, die sie braucht. Und wenn es Parameter sind, die es eben nicht unbedingt braucht, die optional sind, dann hat es da auch noch ein Default-Value dabei. Und die Throat. Also wenn irgendwas jetzt schief läuft, kann man einfach ähm, throwen und man kann überall einfach nur try schreiben, ohne sich darum zu kümmern. Und dann führt man das Ganze aus mit Beak, Run, dann den Namen der Methode, und dann eben mit äh, zum Beispiel, jetzt haben wir ein Beispiel, eine Methode Release und die bekommt einen Parameter Version. Der hat dann eben noch Minus Minus Version und dann mit Leerzeichen dann eben die Version, wie man eben ein Command Line Interface benutzt. Und damit einfach die Swift Methode ausgeführt. Und was es auch macht, äh, mit Beak List kann man sich einfach alle möglichen Befehle ausgeben lassen. Da geht er quasi durch die Datei und scannt eben alle Public Funktionen, die entsprechende normale Swift Dokumentation zu Dax haben und gibt das Ganze mit aus. Ähm, Finde ich super cool und ich fände es äh, ziemlich cool, wenn das so offiziell eingebaut wäre. Es ist ja. äh, so ein bisschen Richtung Make oder Rake, so in die Richtung. Klingt auf cool. jeden Fall spannend. Ja,
2: ja mein, ähm, mein Pick für dieses Mal äh, ist eher so aus der Humorecke. Ähm, nennt sich HipsterDB und ist ein Key-Value-Store. Ähm, der äh, ist in, in Go geschrieben, ist ein kleines, ist ein, also ein kleines Scherzprojekt. Ähm, die Eigenschaft von diesem Key-Value Store ist, dass du Werte nur eine gewisse Anzahl mal auslesen kannst, weil danach sind sie Mainstream und ähm, werden von Hipster.db nicht mehr ausgegeben.
1: <lacht> ja, sehr schön. Bedarf Streaming kommt glaube ich
2: keiner weiteren, keiner weiteren Erläuterung.
0: Hipster <lacht> DB is limited in pretty much every way imaginable. Don't use it in any real life scenario, really, don't. <lacht> Alles klar.
2: Das ist, so, das ist so eine Stufe vor, vor ähm, DevNull DB oder so. Yeah.
0: Das stimmt, ja. Ja, coole Sache. Okay, ich denke, dann, dann sind wir soweit durch. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch wenn nicht, dann gebt uns bitte ein entsprechendes Feedback auf iTunes oder auf Twitter. Die ganzen Links sind auch mit in den Shownotes drin. Ähm, schreibt uns auch gerne persönlich, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Ansonsten mit äh, im Slack sind wir auch eigentlich fast immer erreichbar. Ist auch ein Link mit in den Shownotes. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja. Bis dann.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.